0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, um podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. Meu nome é Marco António Silva e hoje temos uh, algumas novidades para vocês. Infelizmente, o Rui Quintino, uh, por razões pessoais, teve que se afastar aqui da equipa um, e passa a juntar-se a vocês desse lado como ouvinte do podcast. Um grande abraço para o Rui e muito obrigado por este ano, quase, de, de partilhas e conversas mesmo muito interessantes. Uh, mas nem tudo são uh, mais notícias, uh, porque a equipa continua a ter uh, três pessoas. Vocês já, já conhecem uh, o habitual Vítor Santos. Uh, Viva Vitor! olá. Olá, bom dia. Bom dia. Viva, viva! Um, e passo a apresentar a nossa nova adição à equipa uh, do AIAG Portugal Podcast, o José António Silva. Bem-vindos, então aqui à equipa.
1: Olá, Marco, olá, Vitor. Muito obrigado aqui pelo convite. Uh, é um orgulho para mim estar aqui. Uh, já vos conheço há muitos anos, portanto, tenho acompanhado o vosso percurso e, portanto, podermos juntar aqui uh, a este grupo é, é espetacular, é, é, é mesmo muito bom. Uh, não sei se vou conseguir uh, substituir o Raquintino, uh, é, é, é praticamente impossível. Um, espero poder trazer outras perspectivas, uh, complementar com algumas coisas adicionais. Uh, e, portanto, vamos continuar, de certeza, absoluta, a ter aqui o feedback dele e, e se calhar, um dia convidá-lo também para ele nos falar sobre as novas, as novas aventuras onde ele está a, a meter uh, e continuarmos com este, com este tipo de percurso. e é isso. Obrigado pela oportunidade.
0: <risos> é isso mesmo, Zé. Então, Sem dúvida que uh, aqui o, o lugar do Rui uh, vai continuar cá sempre, ne, ne, a marcar a presença constante aqui no podcast. Nem que seja com as nossas referências a ele, de certeza que, que, que estarão, uh, farão parte para sempre do, do podcast. E Rui estarás sempre connosco aqui. Uh, e, e muito obrigado Zé então, por teres aceitado o desafio e de fazer parte desta equipa. Para quem, como vocês estão a ver, então, o Zeto então passa agora a fazer parte da nossa equipa core, por isso vai estar a partir de agora nos nossos episódios. Para quem possa ainda não conhecer o Zeto, dê uma vista de olho aqui aos links na descrição do episódio para seguir, o LinkedIn do Zeto e o Twitter ficam a conhecê-lo um bocadinho melhor, mas não há nada melhor do que pronto, fazemos aqui uma pequena apresentação. Zé Tó, para quem possa não te conhecer ainda, uh, queres falar um bocadinho do, 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 do teu percurso e, e, e até mesmo o teu contacto aqui com, com o mundo do AI? Uh,
1: <risos> o meu contacto eu tenho com assim o mundo do pessoal AI. até <risos> <risos> agora. Um, só um bocado de, de, de contexto e como é que, como é que nós chegamos aqui. Um, eu, eu, eu comecei uh, praticamente na, na Microsoft uh, em 97 e, um, e conheci o Vítor também nesse, nesse percurso pela, pela Microsoft. E durante muitos anos andamos, andamos neste, uh, neste mundo da evangelização, do, de trabalhar com as academias, com, com as empresas de software, na, na adoção de tecnologia. Um, eu, há uns 12 anos atrás, uh, voltei para o Porto e, e agora sei um projeto uh, de uma pequena empresa, de consultoria, de fazer um esforço de transformação para produtos e, e comecei com uma função completamente diferente, uh, muito mais baseada na na investigação e no desenvolvimento de competências e, e acabei por, por me interessar por muitos outros temas relacionados mais com a infraestrutura que suporta todos estes uh, talentos, não é? todos estes rockstars que, que fazem as coisas acontecer, uh, mas que por trás precisam de muitas outras coisas para, para garantir que, que, estão, que, estão, que estão a evoluir ao ritmo certo. Uh, e portanto eu fui-me aproximando naturalmente de todas as componentes de, de, de operações, de de, de, de uma empresa de software as a service e portanto tudo que está relacionado com operações com o provisioning com uh, a parte de licenciamento uh, tudo isso que está muito mais uh, pouco visível naquilo que é o lançamento de produtos uh, hoje em dia uh, começa a ter muitas, muitos data scientists dentro de casa começam a ter muitas necessidades de, de, de ligar toda essa, toda essa componente uh, ao produto, aos produtos, e introduzir aqui ciclos contínuos de melhoria. E, portanto, hoje trabalho muito mais naquilo que é os problemas de, de infraestrutura, de, do ciclo de desenvolvimento de software, do, e quando introduzimos aqui Machine Learning, introduzimos aqui outros, outros ciclos de, de, de treino, de disponibilidade de equipamento, de disponibilidade de dados, de privacidade, de utilização de dados, muitas vezes dados que os nossos clientes têm dentro de portas e que não podem sair dessa, dessas infraestruturas. E, portanto, começa a trabalhar com problemas bem diferentes, que não são propriamente a parte fundamental do AI, mas eu diria que é a parte de, de engenharia de suporte uh, a todo o processo de, de machine learning. Não é?
0: Sim, sem dúvida. E, 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 e o tópico de hoje, até nem de propósito, está bastante <risos> ligado exatamente com, com isto e passando então se calhar exatamente para a nossa discussão de hoje o tópico que será que nos vamos, que, que nos vamos debater então será o AI uh, on the edge o AI no, no edge um tópico que tem vindo a ser falado com um crescimento e a massificação do AI, vamos um bocado lado a lado, um, acrescenta crescente adoção de inteligência artificial e machine learning para resolução de problemas mais perto do, do tipo de problemas de real-time. É? Uh, começamos a ver muitas arquiteturas que colocaram os modelos uh, muito quase ao lado dos sensores e atuadores para ter latências mínimas na ordem dos milissegundos uh, um, e, e depois disso começamos a ver também tecnologias como o 5G, a tentar fazer aqui promessas de, de, de latência zero e, e de mobile edge computing e criação de até de novas arquiteturas com base nisso. Uh, muita promessa tem sido, tem sido feita uh, para, e muitos problemas ainda por resolver, desde o deployment de modelos que, que deixa de, deixam de estar centralizados, que tem sido uma tendência também uh, no movimento para a cloud, a operação destas plataformas no Edge também passa a ser muito mais complexa. O Edge em si, do ponto de vista de ligação à nuvem, também tem os seus desafios e até mesmo até a nível de hardware, e neste ponto também uh, bastante forte, que tem evoluído tanto na nuvem e agora também no EVE. É. Por isso, um, o que é que é isto de, de, do EDGE? O que é que significa para a nuvem? Como é que... Será que vai substituir um ao outro? Uh, são tudo boas questões que, de certeza, vão alimentar uh, um episódio muito rico em conteúdo e boas ideias. Uh, uh, e, se calhar, vamos mesmo dar aqui o pontapé de, de saída e começar uh, exatamente a nossa conversa por lançar a primeira questão para ser debatida, que é se, se efetivamente, o EDGE então vem de substituir a nuvem, uh, na vossa opinião, uh, e trocar um pouco estes modelos de AI que deixam de ser tão vantajosos no espaço específico do real-time. E então, o que é que isto significa? Não sei, se calhar vou começar. Passo aqui a palavra ao Vitor, se ele quiser começar. O que é que tu achas, Vitor, deste desse ponto de
2: Edge versus Cloud e AI? Olha, bom dia. Eu, antes de mais, queria dizer que estou muito feliz de ter o, 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 grande, o grande amigo Zé Tó. É uma pessoa muito especial. Que, um, uma das primeiras pessoas a falar em Portugal de cloud de computing que eu, que eu tenho ouvido desde desde o início e, e de facto foi, foi tão fantástico ter o, ter o Rui Quintino e agora ter o Zetol vai ser igualmente tão fantástico, então, estou muito contente e bem-vindo Zetol fico mesmo com grande satisfação de, 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 de voltar voltarmos a encontrar inesperadamente não é? após tantos anos e portanto estou, estou mesmo muito contente relativamente ao tópico de edge versus cloud, Bom, eu não acho que, que, que o edge venha substituir o cloud, eu acho que estamos a falar de coisas completamente de, de distintas, não é? Portanto, quando nós estamos a falar de, de edge computing, estamos a falar de redes, que são, no fundo, redes locais, portanto, muito próximos do hardware, talvez o exemplo mais lá, comum é o, é o do, do, do automóvel, não é? Portanto, estamos a falar de arquiteturas que estão dentro do automóvel, ou até de uma smart home, portanto... A parte de domótica, e, e portanto, o, o que estamos a falar é de arquiteturas que integram uma série de, de dispositivos, sensores, e depois agora resta saber se esses dispositivos são mais ou menos inteligentes, e, e depois também temos depois dizemos que são mais ou menos inteligentes, também temos que perceber o que é que nós queremos dizer por inteligência, versus uh, a, a cloud, e a cloud tem outra, outra ideia completamente distinta, não é? Portanto, a parte da cloud tem a ver com, com centralização de dados, com a, a parte de, de storage. E, e, de facto, na minha, na minha perspectiva, não, são questões completamente diferentes. Uma, uma coisa é cloud, outra coisa é a parte de edge. Dito isto, onde é que a inteligência artificial entra, entra ou pode entrar no edge? Bom, precisamente, trazendo a inteligência a é essa camada, digamos que está próxima do hardware. E isso pode ter enormes vantagens, nomeadamente porque se eu tiver uma lógica, por exemplo, de ter o edge a, a comunicar com o cloud, se eu tiver alguma capacidade de inteligência, até de filtragem de informação que existe no hardware, por exemplo, posso diminuir a necessidade de comunicação com uma infraestrutura que esteja, por exemplo, na cloud. E, então, isto é, é, é de facto, algo que pode justificar muito facilmente a, a introdução de, de, de inteligência artificial no edge. Há uma outra questão que me parece também muito relevante, e que podemos pensar que pode, poderia vir a ser mitigada pelo, pelo 5G, que é a questão precisamente da, de, do que nós chamamos, ficticiamente, decisões de tempo real. Porquê? Bom, porque, por, por exemplo, no, já que falamos de carros na, na, na condição de, uh, autónoma, há determinado tipo de, de, de informação que tem que circular muito rapidamente entre o carro e uma eventual central de controle e voltar para trás. E isso tem uma certa latência, como, como nós sabemos. Mesmo com o 5G tem, terá latência. Portanto, o que, é, o que é que teremos algum interesse? Bom, teremos interesse que a própria arquitetura, o próprio carro, digamos assim, consiga uh, tomar decisões inteligentes no próprio momento. Isto significa que temos de ter alguma inteligência dentro, dentro da própria, do, do próprio Eds. Então, cá está a palavra Eds, não é? E isso só dizer mais uma coisa que me parece, que é, que é a questão do... Já muito falada, vem, vem também dos 80, da inteligência artificial distribuída. E agora tem-se vindo a falar muito de machine learning distribuído também. Há aqui uma questão, falando de cloud versus edge, que tem a ver precisamente com esta parte dos storage. Tipicamente, os nossos algoritmos de machine learning precisam de grandes quantidades de dados. Mas eu, normalmente, em termos de, do, do que é as arquiteturas edge, eu não tenho grande capacidade de storage. Eu estava a dizer o exemplo do carro, normalmente o que eu tenho... Não será muito normal eu ir com uma grande data storage dentro do, dentro do automóvel, não é? Eu digo eu. E daí tudo é possível, mas... Uh, isto reabre outra vez o assunto da, da, da IA Distribuída e, em particular, se eu quiser pegar nesses dados e fazer alguma coisa, reabre aqui também o assunto do, do Distribuído de Machine Learning. Isto, por acaso,
0: levantaste aqui vários pontos e vou, vou passar palavras a palavra ao Zeital também, uh, para, para, para também ouvir a, a, a tua opinião, Zeital. Entre, entre os, as vantagens e desvantagens que já levantaste, storage, uh, um, latência e, e, e até mesmo esta necessidade de, de distribuir um pouco os modelos, são tudo problemas uh, mas depois temos as decisões em tempo real e, e, e até mesmo uh, alguns casos mais uh, novos, no caso da condução autónoma, uh, é, é sem dúvida um caso que ficou desbloqueado por causa do Edge, do edge Computing versus uh, o eu também tenho aqui algumas opiniões, mas vou deixar o Zé Tó, uh, uh, dar, <risos> dar a tua opinião bastante o uh, que é que tu achas deste mundo, achas que substitui isto, o Cláudio veio, morreu agora e vamos todos mudar Não. para o Edge
1: é. Obviamente, obviamente que não. Uh, aliás, isto não, é, isto não é um pêndulo que, que, está, que está a ir para um extremo e vir para o outro, não, 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 longe disso. Uh, o, o que está a acontecer na realidade é aquilo que o estava a dizer: há cenários uh, e, dependendo do use case, nós vamos, vamos fazer a computação mais próxima ou mais longe, <coughs> dependendo do cenário que estamos a tentar uh, resolver. Uh, eu pegava aqui em dois exemplos, se calhar, uh, para além daquele do, do, da condução autónoma. Eu pegava aqui em dois, se calhar, mais comuns de, de toda a gente. Um deles é, é sem dúvida, os assistentes pessoais. Não é? Nós, nós eh, quando falamos para o telefone, quando falamos para um assistente, uma Alexa, um, nós temos aqui diferentes layers que são eh, ativados conforme o um momento. Não é? A Alexa não está constantemente a gravar o que se passa em nossa casa. Não é? A Alexa tem uma, uma, uma Alexa, a Siri, a Cortana, qualquer uma delas, eu tenho que ter cuidado aqui com essas palavras que é para não ativar nada, mas uh, estas, estas palavras são, são, estão treinadas para on the edge serem automaticamente detectadas pelo equipamento. Portanto, nesta fase ainda não há nenhum tipo de, de cloud computing. Há apenas um modelo que está ali local, está, está distribuído. Algumas pessoas querem chamar nomes diferentes a estas, a estas assistentes e, portanto, uh, esse modelo há de estar a correr dentro do hardware para, para evitar uh, uma constante transmissão desses dados para a internet. Depois, começamos a ver aqui outras otimizações de edge, compute, edge na Cloud, que é, a partir do momento que, que começamos a falar com o assistente, há uma primeira gravação do som que está a ser transmitida diretamente para aquilo que os operadores chamam o Edge da rede deles. Por exemplo, no caso da Apple, no caso da Microsoft, no caso da Amazon, vai ser provavelmente um servidor muito perto de nossa casa que vai fazer a primeira parte de de, de, de transformação do stream de áudio naquilo que a pessoa está a tentar dizer e, e depois há uma terceira fase que provavelmente é a partir do momento que sabemos o que é que a pessoa pediu uh, vai ser transmitido por outro tipo de servidores mais centrais por exemplo para perguntar qual é qual é o tempo que vai fazer ou qual é outra coisa qualquer ou se um determinado produto tem stock ou se não tem stock nos, nos servidores da Amazon portanto aqui o que está a acontecer é que uh, o Edge Uh, está a tentar reduzir ao máximo a latência portanto, trabalhar na experiência e, e obviamente há coisas que nunca na vida vão poder ser feitas uh, centralmente embora há quem diga que, que se vai conduzir caminhões, como já se conduzem drones uh, há pessoas não é, em cenários de guerra que estão nos Estados Unidos e, e estão a conduzir drones uh, no Médio Oriente, isso obviamente tem que ser um mix entre aquilo que é ah, ah, os sistemas reativos do próprio equipamento local, não é? o caminhão tem que ter um sistema de travagem, tem que ter um sistema de, de detecção de risco, eh, que não está propriamente dependente do condutor desse caminhão que está eh, noutro sítio qualquer do mundo. Não é? E, portanto, provavelmente aqui é, uma, é mais uma questão de guidance e de decisões eh, mais alto nível do que propriamente aquelas decisões imediatas que têm que ser tomadas localmente. E quem diz isto diz qualquer viagem interespacial é? uh, seria impossível fazer porque o controle remoto por causa da latência. Não é? E, portanto, todos estes exemplos vão existir e nós vamos ver cada vez mais é o, a, a cloud a vir para dentro de nossas casas, não é? a vir até, até nós. E, portanto, se nós hoje, quando olhamos, por exemplo, para um cenário, eu queria pegar aqui no segundo exemplo que é os antivírus, o antivírus, hoje em dia, é toda uma infraestrutura na cloud e, e é também agentes que estão a correr nos próprios equipamentos, nos servidores e nos portáteis, para detectar novas situações. E, portanto, estes agentes que estão locais estão a tentar apanhar padrões e detectar coisas para gravá-las e para tentar usá-las depois para, para eh, ajudar a, a proteger para, o, para esse vírus. E, portanto, isto já é a própria, o, o edge da cloud do antivírus são as nossas máquinas todas que estão a contribuir para isso, não é? E é, são peças de software que têm que estar a ser distribuídas, que têm que estar a ser atualizadas, uh, e eu imagino, em termos de engenharia, que toda esta, uh, toda esta infraestrutura é bem diferente de, de estar a treinar um modelo não é? num desktop e, e estar a ajustar parâmetros, não tem, não tem nada a ver com isso, não é? Isto é, um, é são, são sistemas que, sim, tiveram essa parte de... e têm, e continuam a ter essa parte de... de, de Data Science mais fundamental, uh, mas depois são grandes projetos de engenharia com um mix de muitas tecnologias diferentes e até competências completamente complementares.
0: Excelente ponto. Por acaso fizeste-me lembrar uma conversa que tive com, com, com o Rui Quintino sobre os antivírus e exatamente sobre, sobre alguns hackings que de vez em quando há, exatamente pelo, pelo facto de que ele está aprendendo o edge não é? e está a aprender com as coisas que nós, que nós vamos vendo e, e vamos uh, uh, sendo expostos nas nossas máquinas. E até há ali um, 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 um hack que fizeram, lembro-me dele de partilhar, uh, com o JavaScript e com, com alguma. desta aprendizagem, pronto, que, que, que estava a privilegiar. Foi numa conversa que tivemos sobre uh, uh, falhas ou hacking de, de, de modelos de AI. E, e ele estava exatamente a usar esse, esse exemplo com JavaScript, que conseguia. Uh, uma, uma dada string, que eu considerava muito importante. Uh, para dizer que aquilo era seguro e depois pronto, bastava pôr-os essa citarinha no teu código ele passava uma conversa muito gira e foi um bom exemplo por acaso nunca tinha pensado nos antivírus como, como um cenário X. eu pessoalmente concordo com, com, com o vosso ponto de vista só, só queria acrescentar que eu, 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 eu acho que o 5G sem dúvida veio aqui fazer umas promessas interessantes uhum. uh, e, e acho que é o culminar de um caminho uh, e tu usaste o, o, o exemplo do Pêndulo então Zé vou, vou usar a mesma referência que eu acho, eu acho que nós houve uma altura que nós estávamos a pendular para centralização e, e eu, eu lembro-me perfeitamente de estar a, a ver a, algumas apresentações da própria, da própria Microsoft até e, e estar a pensar ok, nós estamos a pôr todos os nossos, os nossos ovos aqui em, em, em fazer modelos cada vez mais complexos e acho que houve uma tendência até com, com, com o crescimento do, do, do Deep Learning, em que ah, vai ser tudo modelos ultra complexos e, e, e pesados e não sei o quê. Depois as pessoas começaram a entender que, se calhar, computação, por exemplo, de vídeo, nunca na vida vai ser possível uh, ser, uh, com o nível de complexidade que nós queremos e precisam que nós queremos, vai ser possível mandá-la toda para a nuvem, porque no momento para o outro lado a mandar vídeos de 4K para a nuvem e, e não, há inter... não há operador no mundo, nem, nem mesmo com os 5Gs, que algum dia vão resolver esse problema. E acho que foi aí que, que batemos no travão. Outro grande problema que se debate, debateu foi por, e, e vocês estavam a falar dos exemplos da condução autónoma, mas acho que os primeiros exemplos que viam onde a coisa bateu seriamente foi na, na questão industrial, em que tínhamos máquinas com com rotações nos milhões de rotações nos milhões de rotações por, por minuto em que ele quer quando detectava a previsão de uma falha e estamos a, não estamos a tentar a falha já estamos a tentar a previsão da falha tem que a latência já não chegava eu detectava a previsão da falha na, na nuvem e aquilo já tinha arrebentado a máquina cá embaixo só pelo o tempo de latência e Aquele sonho de que com a previsão, com o um modelo suficientemente preciso, nós conseguimos prever e antecipar, porque tínhamos muita computação para fazer, caiu, caiu redondamente, eu acho, nessa altura, e depois foi quando a indústria, na minha opinião, muda para, se calhar temos que fazer isto real-time, e, e real-time já não precisamos de tanta computação, já não precisamos de tanto poder computacional, porque eu posso detectá-lo no momento e travar que é o caso do, das, do, que estavam a falar, eu adorei, e por acaso acho que podemos falar agora também um bocadinho sobre isso, que é a diferença entre o, 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 o comando, não é do de, de, de ponto de vista, como vocês estavam até usar na, na condição autónoma, e os dois usaram esse exemplo, ah, se remotamente eu estou a controlar alguma coisa, eu se calhar não, eu quero guiar. E, e o guidance e, e, e quase uh, 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 o decision making é feito com a latência toda, que é pequena. É, que é necessário. Eu, eu estou a fazer uma viagem de carro. Eu Pronto, se que quero parar, eu digo que quero parar na próxima estação. Eu não quero parar instantaneamente. Eu não vou travar o carro no meio da autoestrada. Ele agora muda a rota, adapta-se, quer fazer uma outra passagem. Ele eu não, eu não instantaneamente começa a fazer uma outra passagem. Diz, ok, tem um novo comando para executar, vou ver a segurança e tudo e vou começar a executar esse comando. Não é... Agora, não é a mesma coisa que, por exemplo, o carro da frente travou e eu, no momento pode estou em modo de controle de, de, de acidente e tenho que travar instantaneamente. Essa parte é AI. O resto também é AI, mas é um AI mais lento que pode estar na outra layer de computação. E eu acho que não falamos suficiente sobre isto. Sobre, neste momento, há vários AIs. Há o AI reativo, decisão instantânea, e, quero, e, e, e zero humano aqui, e, e depois todo o outro AI de... Vamos lá, eu, o humano está-me a mandar fazer aqui uma coisa, calcula-me a rota para chegar de Lisboa ao Porto, eu calculo a rota, quero fazer uma paragem, gestão de combustível, todas estas coisas acontecem com, muita, com muito tempo. E, e, e acho que isto é verdade para a condução, e acho que o exemplo da condução é um, é um bom exemplo, mas vai ser verdade para outras coisas, para, para, até mesmo para decisões, por exemplo, de, de, de surveillance uh, num aeroporto, de... de domótica, falámos no caso da domótica há, há coisas que são instantâneas um incêndio é instantâneo, eu tenho que reagir mas tudo o resto, o acordar o, a mudança da rotina, essas coisas todas podem ser tudo computadas, folões de, de, do Edge, no fundo e portanto, começamos a criar aqui várias layers e o exemplo da Alex é um bom exemplo os, os personal assistants são é um bom exemplo e se calhar passo aqui a palavra para o Vitor para, 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 para também ouvir a tua opinião e se calhar começamos a debater estas layers todas assim que, é que é o Edge, a Cloudy
2: e as várias AI's? Bom, enfim, pronto. O Edge, portanto, esta camada, digamos, de, junto ao hardware. Agora, eu, eu queria pegar aqui algumas coisas que tu dizer, Marco. E, em particular, esta questão do, do, de várias AI's. eu ia dizer que, há, e concordo, há, há uma AI mais pesada e há uma AI mais leve. Antigamente dizíamos que eram os modelos reativos do Rondé Brooks como a AI mais leve. Pois temos do outro lado os modelos cognitivos. Portanto, esta distinção que vinha, vinha da origem dos agentes de software, não sei se ainda hoje faz sentido, se não, mas enfim, podemos pensar assim. Agora, o que é facto é que os algoritmos de machine learning que nós temos hoje em dia, e em particular os que são baseados em redes de deep learning, são bastante pesados. E portanto, estes algoritmos são bastante pesados e mais, e precisam de muitos dados. E, e, e difíceis de treinar. E difíceis de treinar. Tem que, que ser treinados. Que se e, portanto, portanto, e o que é que isto significa? Significa que, tipicamente, eu, não será trivial implementar este tipo de algoritmos uh, em, em edge. Portanto, o, o que fará sentido é, provavelmente, eu, eu, será, fará muito mais sentido eles estarem <risos> na cloud ou estarem em, em servidores poderosos. É engraçado que não hoje, antes de começarmos a conversa, estávamos a falar precisamente de disponibilidade. De, de power para, para, para fazer machine learning não é? Não é? Estamos, estamos aqui a dizer bom, temos que arranjar mais uns máquinas o que é que se faz? Não. enfim, portanto o, o que é que eu acho? eu acho que na verdade uh, estamos a falar aqui de, de uma parte de inteligência artificial que vai ter que estar na, no Edge e isto significa novos skills de programação é preciso ver que não estamos a falar da mesma coisa provavelmente irão surgir uh, um certo de programadores especializados em edge computing, portanto o que eles fazem no fundo é programação distribuída multi-device, dentro dessa, dessa, dessas pessoas especializadas eh, provavelmente eh, irão também utilizar eh, algoritmos de inteligência artificial, mas provavelmente estes algoritmos de inteligência artificial não serão aqueles que nós estamos a usar de forma... Uh, Uh, lá, aqueles, uh, muito pesados como estamos usando portanto, para, para treinar redes de, de deep learning com, com coisas muito uh, com mi, milhões até bilhões de dados serão outro tipo de algoritmos provavelmente fazem bayesianos que vão ter que tomar decisões muito, muito rápidas em termos do, do que é Aquele conjunto de hardware para tomar uma decisão, por exemplo, voltando ao exemplo do carro, por exemplo, travar imediatamente o carro. E portanto, eu penso que será assim. Também por outro lado, tal como já acontece em termos de qualquer relação entre Edge e Cloud, há sempre uma articulação, porque no fundo o Edge e o Cloud são peças de uma arquitetura distribuída ou de uma macro arquitetura distribuída. Portanto, e a mesma coisa vai ter que, que acontecer em relação à inteligência artificial. Provavelmente vai haver uma parte de inteligência que vai estar na, no Edge e vai haver uma parte de inteligência, sobretudo esta que está ligada ao, às questões de, de machine learning que reobriga grande quantidade de dados, que estará na cloud. Portanto, e, e, se fará algum sentido, pelo menos na minha cabeça, o que me faz sentido é que haja aqui uma, uma, uma uh, distinção. Eu, eu queria só dizer mais uma casita. Eu estava aqui a falar de, de, dos, uh, dos programadores. E o que eu acho é que neste momento estamos a treinar programadores, realmente, data scientists, para, para a cloud. Não estamos a treinar. Mas eu ainda não vi nenhum curso aqui em Portugal a dizer uh, uh, formamos programadores para LEDs. Uh, e, e notem que, como estávamos a observar, não é? eu não quero que as pessoas fiquem a pensar que o Edge é só os, é só os carros. Não, para não é, ou, ou só a questão da domótica. Agora já não se diz domótica, não é? Smart, smart homes, não é? Mas acho é? acho que é assim, não é? É, mais Dejabu, não é? é isso, não é? Pronto. Mas também para a indústria, portanto, como tu estavas há pouco a dizer, um, cada vez mais estamos numa lógica até de. de de, 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 enfim, na indústria existem tem, tem, outras componentes, nomeadamente a dita né da indústria hum, 4.0. E, portanto, há aqui uma, uma, uma oportunidade de, de desenvolvimento de software que, que eu acho que vai, que vai ter um boost gigante. Eu,
0: eu, por acaso, eu, eu, gostava, eu adorava ouvir a opinião do Zé Tó, principalmente neste ponto de, do skilling e da programação, porque eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos, acho que era por causa do JavaScript, que agora as páginas web ocupam um imenso espaço e a memória nunca mais acaba e de momento para o outro estamos a, a movermos mover para a cloud e a dizer, pronto, agora o CPU custa dinheiro, a memória custa dinheiro e eu tenho que voltar a otimizar e invertemos o, o princípio. Eu acho que este... Oh, Marco, deixa-me
2: só dizer mais um bocadinho. Só para, só para, para, eu também estou muito curioso a ver a opinião do Zé Mas Só para dizer. É que, é que, para, nós na cloud, os skills de programação, epá, e em particular, por exemplo, usando as tecnologias de Microsoft, não são assim tão distintos. Agora, no Edge, epá, já tens que saber programar o sensor. Já tens que andar... A, uh, epá, já, é outra, já não é exatamente a mesma coisa. Estamos ali... Voltamos a estar em Edge no misto, não é? Muito... Enfim, eu estou muito curioso também de ouvir aqui ao opinião do
0: Zeta. E os recursos são limitados? E voltamos a ter a, que a, a otimizar e pensar noutras Sim. coisas que de vez em quando não pensávamos, mas forças a, dizer, então, a questão, eu tal,
1: gostávamos é, é, é extremamente interessante e a, a questão da, da panóplia de equipamentos que está no, no, no Edge hoje em dia é gigantesca, não é? E, e não estamos a falar apenas do problema dos CPUs serem Intel, uh, Apple Silicon, Arms, uh, etc. Estamos a falar de, de mesmo frameworks, de capacidade de GPUs etc. Tudo isto multiplica e, e dificulta bastante quem quem está a trabalhar a esse nível e tem, e tem que otimizar para aquele tipo de, de, de hardware. Uh, obviamente, quem está a fazer este tipo de esforço provavelmente está a trabalhar as equipas do, do, dos próprios fabricantes do hardware, não é? Aquilo que vai dentro de um, de um STK hoje em dia de um, de um iPhone é brutal. Não é? Nós, nós sabemos que temos face detection, temos agora augmented reality, uh, com o lidar temos percepção de profundidade, temos o que é que são as superfícies, o que é que são as mesas. Portanto, hoje em dia, quando se aponta um telefone destes para, para um espaço, a, a capacidade de percepção uh, que é tratada ali localmente no próprio equipamento é brutal. Portanto, coisas que antigamente nós tínhamos que pegar num equipamento de alta de definição para fazer o sensing de um, de um espaço, gravar gigabytes de informação, para depois meterem algoritmos na cloud a tentar uh, reduzir o número de polígonos, tentar dar um sentido àquele espaço e criar um espaço 3D equivalente, um, para depois ainda tentar reduzir a complexidade para tentar enfiar aquilo dentro de um jogo e, e manter as frames por segundo uh, aceitáveis. Portanto, esse esforço todo, nós hoje em dia, com como um telefone de bolso, Uh, fazemos coisas extraordinárias porque realmente já estão muitos modelos dentro do, do equipamento já, já, já há muita otimização a este nível o que nos leva a trabalhar um nível de abstração maior quer dizer que nós em de desenvolvimento trabalhamos com outras abstrações trazem, trabalhamos com as capas, e neste caso concreto dos, dos algoritmos de machine learning um, há, um, há um esforço neste momento para tentar criar pelo menos runtimes que sejam compatíveis e mais ou menos universais portanto Há duas iniciativas aqui, pelo menos, que eu conheço. Portanto, uma é, o, é aquele formato de o ONNX, em que a Microsoft, Facebook, etc., uma série de empresas estão envolvidas para tentar ajudar a criar aqui um, um modelo portável dos, dos algoritmos treinados. E, portanto, isto é, um excelente, é uma excelente forma de nós treinarmos coisas na cloud e fazermos deployment depois em, em livrarias que estão mais que comuns em, em muitas plataformas diferentes e portanto não temos aqui a, a questão da, da, da compilação uh, muito específica um, e depois também temos aquelas questões mesmo de hardware portanto eu, há um projeto que é o Sphere da Microsoft para um, para um ambiente seguro porque aqui já começa a entrar outra questão que é se nós temos esta capacidade de computação e se temos capacidade de enviar código para o Edge temos de ter alguma garantia de que esse código que está sendo enviado para lá não é um vírus e, e que não é, não é nada que não é controlado e portanto da maneira que nós estamos a distribuir estas coisas todas pelas casas e pelas fábricas nós não queremos vir a saber que afinal o nosso equipamento também está a correr um, um algoritmo de uma empresa qualquer chinesa ou russa que, que tem outras intenções e, e, e é portanto e, e, até, até e até
0: a comunicação não é? quer dizer, tu, tu ter protocolos de comunicação Edge Cloud uma coisa é andarmos aqui com os HTTPS da vida e os certificados e tudo e outra coisa é dizer assim, não, embebido no próprio device está um, um controlador seguro que, faz, que te liga à nuvem e que é untemperable em, em
1: exatamente, e que não vai correr que é e, e que não vai correr código e que não for autorizado mesmo pela nossa infraestrutura Assinado. de IoT ou por aí fora e, portanto, é. esse, esse tipo de validação que foi que eu acho que quem nos ajudou a chegar aqui foi, foi as consolas de jogos, uh, quando começaram a introduzir estes chips para proteger o, o próprio hardware uh, da execução uh, de jogos piratas, mas e hoje em vídeo. dia que é extremamente importante. E, e o vídeo também, exatamente, o, o vídeo por causa da proteção do, do, dos, direitos, dos direitos de autor. Um, essa, essa infraestrutura toda é aquilo que hoje em dia nos vai ajudar também a correr os algoritmos, uh, os containers, Uh, on the edge. E, e estas iniciativas que estão a ser feitas para correr uh, estes modelos de uma forma portável ou para, ou para correr containers de uma forma segura, uh, caminham todas para um modelo que é a abstração do hardware com base em containers. Não é? E, portanto, provavelmente vamos ver muito aquilo que acontece hoje na cloud, que é o, o Kubernetes e equivalentes a suportar uh, uma panóplia enorme de hardware. Mesmo, e abstrair-nos completamente disso se calhar vamos ver isso a chegar também aos equipamentos de, de, de EDS e já há, há, há N equipamentos, de, de, alguns mais de infraestrutura para pôr no quadro elétrico para pôr numa, numa sala uh, que já correm containers lá dentro e portanto é quase como se fosse uma, uma extensão do nosso cloud computing para dentro do, do, daquele local mas já se fala em câmaras de vídeo que, dentro da própria câmara também já podem correr containers. E, portanto, esse, esse caminho vai-nos permitir levar uh, este tipo de computação para o Edge e eu espero, Vitor, que, que sentemos que aprender tudo outra vez. Pá, porque o que, o que a malta tem desenvolvido em termos de competências em, em cima de containers, um, que nos seja muito útil agora na, na, na movimentação para para o Edge. Eu acho que já passamos aquela fase de agora há uma nova tecnologia, tipo um telemóvel novo e vamos ter que aprender a programar para aquele telemóvel novo. Não, acho que nós estamos numa fase em que estamos muito mais preocupados em trabalhar com as mesmas ferramentas com que estamos habituados e podermos containerizar esse, esse, essa aplicação e distribuí-la uh, nessa forma, sem, sem ter que estar... Um, um, trabalhar diretamente com aqueles com aqueles SDKs e com aquelas com aquelas APIs específicas daquele hardware. Uh, isso nessa nessa aspecto eu acho que estamos estamos no bom caminho. Se calhar vamos aquecer um bocadinho mais o, o equipamento porque este, todas estas camadas de abstração normalmente também trazem um bocadinho mais de, de, de peso de execução. Uh, mas as vantagens em termos de uh, time to market, de tamanho das equipas, uh, custo de fazer estes protótipos também se for muito melhor nós também podemos trabalhar de uma maneira bastante mais rápida em novos problemas e novas soluções.
0: Eu acho que esse ponto, esse ponto é, é mesmo o, o ponto. Eu acho que isto, neste momento a agilidade, e eu direito o ponto de vista, eu, eu concordo que nós não vamos, sem dúvida, criar novas, ou não devíamos, espero mesmo que não, que não seja esse o caminho, começarmos a, a criar novas, novas, novos STKs específicos, para embedded devices, como, como já foi no passado, não é? quer dizer, nós tínhamos quem programava embedded tinha um, uma stack completamente independente e hoje em dia já não acontece. Até, até, até hoje em dia, se quisermos estar a desenvolver embedded independentemente. Quer dizer, continuamos sempre a, a, a programar microcontroladores com o seu próprio... Se quisermos ir muito low level, conseguimos sempre ir. Mas, Mas sempre... às vezes é
1: o, é o Just-in-Time que faz isso, não é? O Transpiler ou Just-in-Time. O... É que compila e adapta e, e, e melhora a performance. Mas não é tanto a questão de quem está a desenvolver as intenções, não é? quem tem o um know how que tem que estar constantemente a fazer o tuning para cada, para cada equipamento, não é? Temos que acreditar um bocadinho mais nestas, nestas camadas de, de, de performance da última parte, não é?
0: Quem, quem, está, quem, quem está a nos ouvir que esteja hoje a tirar, se calhar, um curso de Data Science ou até mesmo de Engenharia, uh, se calhar está a dar uma outra importância neste momento à, à, às cadeiras de compiladores que vocês estão a fazer. Provavelmente, <risos> eu lembro-me lembro quando eu próprio estive a dar as minhas cadeiras de compiladores, se calhar não dei tanta importância como dou hoje. Uh, uh, e, é, e o que o José já disse é, é bem verdade. Uh, eu acho que muita desta abstração tem a ver com, 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 este, com o JIT. Com ser capaz de compilar e, 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 e interpretar isto para o hardware específico que estamos antigamente eu acho que era um bocado da luta Intel e AMDs e era só, era só uh, CPU e hoje em dia já temos N arquiteturas de, de tudo já dentro do compilador Eu acho que isso queria mesmo esta, esta, esta abstração e tu falaste também de outro ponto muito giro que é o ONNX e o ONNX, o ONNX Open, Open Neural Network Exchange para quem, não, para quem não conhece, dê uma vista de que vale a pena, é um standard praticamente, quer dizer, um standard Pronto, isto não é um standard, não há um, um, um é. RF
1: não, mas é uma tentativa de é, uma tentativa exatamente, exatamente. É, um exatamente. é um
0: consórcio suficientemente grande para podermos quase chamar-lhe um standard uh, e, e isto aqui é uma boa abordagem ah. para nós, conseguimos pelo menos a reutilizar isto já agora isto na minha opinião transcende o Edge uh, ok que correr no Edge ou correr na Cloud mas, mas é, é mais do que isso é, é nós standardizarmos uh, os modelos e conseguimos reutilizar o trabalho uns dos outros sem termos que andar ah eu fiz este modelo em Flow e tenho aqui o código no GitHub e agora tem que alguém converter isto porque está a usar outro, outro SDK ou outro, outra layer para o seu próprio modelo eles não são interoperáveis então está uma pessoa a que? a, 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 quê? a o modelo alguém tem que publicar o dataset também para sair a mesma coisa Pronto, não é replicável, não é manageable, e acho que isto aqui não só é, é manageable para ir para o Edge, como se torna também manageable para as equipas começarem a crescer e, e, e isto começar a acelerar, e, e acho que o grande termo e, e para mim o grande ponto de, 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 de intervenção é, então, é mesmo nós, nós arranjamos formas de acelerar. acelerar, o Edge vai acelerar, se não for para acelerar, uh, só vai complicar e, e, e seria seria um mau caminho, e acho que não é o caso. Do ponto de vista de skills, eu tenho-vos a dizer que eu acho, eu acho mesmo interessante que uh, nós, nós para treinarmos modelos estamos sempre a falar do, do, do próximo supercomputador e para o treino do modelo eu acho que isto vai ser verdade. Vamos precisar sempre de computadores mais fortes e queremos ir mais longe, mais parâmetros, vamos precisar de computadores mais fortes. Mas vamos ter que começar a pensar, e acho que isto aqui é um desafio para, para quem está a desenhar software, principalmente para os arquitetos deste de, de, de tipo de sistemas de AI, em que tem que começar a separar os problemas. Há uma parte do problema que precisam do supercomputador, sem dúvida, e vamos continuar a precisar deles. Mas... Por outro lado, na minha opinião, vamos começar a ter que ter outros skills de otimização, em que eu já não quero o supercomputador, em que eu vou partir do pressuposto que para esta parte do problema, para esta reação, e eu não quero o supercomputador. Eu quero o, o, um hardware muito tailored, muito específico, que eu vou querer desenhar, e pronto, voltamos a, 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 se calhar aqui ao, ao problema da, da, da parte de engenharia eletrotécnica. Uh, uh, a, a suportar um pouco, o, o hardware, no fundo, a suportar estes modelos, diz assim, pronto, eu tenho aqui um, um modelo de, de computação uh, visual, de, de uh, computer vision, e, e que eu quero detectar aqui pessoas, ou quero detectar objetos, ou quero detectar alguma coisa neste vídeo, e então estou completamente focado nesse problema. E há hardware que, se calhar, vai ser muito específico para isto. Isso, e, e, e a minha opinião é que vamos ter que começar a ter outras skills que vamos ter que começar a ter em conta na arquitetura. Se calhar não tanto na programação, mas na arquitetura. Quando eu desenhar o meu sistema, eu tenho que começar a ter considerações destas. Qual é o tipo de câmera que eu vou colocar lá? Qual é o tipo de, 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 de GPU que eu, que, eu, que eu coloco lá? Qual é a arquitetura específica que me consegue dar o melhor custo? agora estas coisas são, são baratas, mas atenção não se enganem, uh, se vocês começarem a querer ir para edge Computing a sério vocês vão começar a gastar dinheiro não, não, é, não, é, não é com os Raspberry Pis e com os, com, com os off-the-shelves assim, arma, que vocês vão fazer isto por isso, o hardware, apesar de ser escalável e barato, na minha opinião, a arquitetura de software já vai começar a ter que ter em conta também estas componentes de hardware. E acho que é, é, um, shift, é um shift que ainda não aconteceu, é um shift que está a acontecer e que vai começar, se calhar, até a nível de formação e até a nível da literatura, que todos nós vamos ter que começar a ler, vamos ter, se calhar, um bocadinho mais uh, engenheiros eletrotécnicos também na nossa, na nossa arquitetura e não só pensar nas frameworks e no, e no, e no treino dos modelos. É a minha opinião, pessoal,
2: Uh, e, e, e deixo partilho. partir. Força, força. Eu só queria acrescentar é. duas ou três coisitas. Um, uma para dizer que um, eu, eu acho que realmente que, que há aqui skills especiais para, que se tem que aprender para, para trabalhar nesta área do Edge. Um, e aqui dizer uma coisa dentro dos skills especiais. Há, aqui um, há uma parte que, que não, é, não é só o, o Edge, é em relação a toda a IoT que é a questão da segurança. Portanto, nós temos, temos aqui um problema é, muito muito grande de, de questões de, de segurança é, 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 portanto, a resolver, não é? Acho também queria acrescentar é, uma, uma outra coisa, e já agora posso é, precisar um bocadinho mais, porque a verdade é que nós estamos a falar de, arqu de arquiteturas que estão muito próximas dos, dos devices, sejam os sensores, e os ataques podem logo começar por alteração do valor de uma medição. Pá. Isto é o que estamos, estamos aqui a falar, não é? E se eu estou a usar esses dados para treinar modelos, não é? Uh, então, uh, epá, estamos aqui com um problema muito grande. Estas questões de, de, de segurança em OT e segurança no edge são, são questões que não estão ainda completamente interessado. Não é? Enfim, -te a a lembrar, coisa, é assim, Tu
1: estás-te a lembrar quando o Saddam Comprou aqueles tanques insufláveis para pôr uh, no deserto, que era para enganar os, os, os... a malta que estava <risos> a ver os satélites. Né? Era, <risos> é, exatamente, eram insufláveis exatamente. para brincar. E,
2: e, e, mas, mas olha, brinca... é, é hacking.
1: Uma, uma, uma boa comparação, pá, não. não exatamente. Hacking não, é aqui aos sensores, né? E aos modelos, modelos treinados.
2: E, ah, exato. Isto era é a primeira, uma pequena. Uma... Eu tenho mais outra observação que tem a ver com. com com o que, que me parece que já está a acontecer, com ferramentas da, da Coral e da, e da, e da própria Google, não é? o, é chama aqui? o Google TPU, não é? Eu penso que é isso. Para, Enfim, uh, estão a começar a aparecer, uh, digamos, ferramentas, plataformas, acho que ou mistura de ferramenta e plataforma, para fazer esta articulação entre o, uma inteligência artificial que está uh, em cima do, 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 do hardware, nesta camada Edge, e uma inteligência artificial que estará, então, no, na cloud, com, que obriga, a, de facto, a mecanismos uh, mais mais fortes. E eu penso que vamos continuar a assistir um, o crescimento desta, deste tipo de ferramentas e até se ficarem mais vulgarizadas, penso que neste momento não, não serão, assim, um, muito comuns, não é? Pelo menos para a maioria das pessoas, provavelmente quem está a ouvir, não sei se é, até, há uma multidão que já esteve a meter as mãos na massa nestas coisas queria dizer estas, estas, estas duas notas um, que, que me parecem que são, são coisas que nós vamos assistir duas, estas duas preocupações na, na segurança e, na, e, na, e neste tipo de plataformas que no fundo vão acelerar esta, esta harmonização entre uma, entre uma IA Edge e uma IA Cloud Acho que podemos, talvez seja exagerado dizer assim
1: Há, há um São des... bons pontos. Força força então. há, há um desafio aqui que é... A partir do momento em que nós estamos a fazer código desta maneira, não é? isto não é propriamente criar um, uma determinada regra, um algoritmo, uma, uma, uma coisa mais explícita, e, 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 e compilar e distribuir. Aqui o que nós estamos a fazer é gerar código. Não é? e, e o, o, o ingrediente mais importante até é a qualidade daquilo que nós estamos a dar aos, aos modelos. E, portanto, há toda uma... uma uma indústria à volta, do, do uma competência à volta do curar dados que, que está-se a tornar muito maior eh, e, e hoje em dia, se calhar, eh, estas equipas que estão a fazer estes projetos maiores eh, acabam por ter eh, necessidades gigantescas de, de, de pessoas que estão a olhar para a forma de colecionar os dados, para a forma de tentar fazer labels o mais automáticos possíveis, para a forma de fazer as correções, para estar a interagir com pessoas e estar, e estar a ter humanos a, a fazer essas edições, que tudo isso junto vai-nos gastar muito mais horas uh, e, e é, é um trabalho que, que depois tem um efeito gigantesco nos resultados uh, e que depois, para a parte de, de treino vai requerer sempre cada vez mais hardware porque à medida que também estamos sempre a juntar mais, mais exemplos e mais datasets estamos, estamos a aumentar também o tempo de treino para procurar uh, as diferentes hipóteses. E, e este, este esforço uh, se calhar e eu não quero eu não quero desanimar ninguém que esteja neste momento a fazer estas estas formações na área do computer science uh, se calhar vou chegar à conclusão que, que, que o papel do data scientist é, é um papel importante mas não é tudo para para o sucesso uh, de, destes modelos né uh, e nós sabemos os casos de a Malta que está a tentar fazer condução uh, e, e pego no exemplo da, da, da Tesla falamos aqui da, da questão da decisão do hardware eles decidiram em 2012, né? o hardware que eles decidiram pôr em termos de câmaras é um compromisso uh, para muitos anos. Decidir pôr uhum. seis ou sete ou oito câmaras, não sei quantas são, uh, e não pôr lidar, e pôr um radar e não pôr lidar, uh, são decisões de hardware que foram tomadas há muitos anos atrás e que continuam a ser a base para tudo o que eles estão a fazer em termos de treino e, e melhoria. Porque garantir que aquilo funciona provavelmente têm que iterar muito, provavelmente têm que colecionar muita informação. Mas não estão os carros todos a gravar, a certeza absoluta, 24 horas por dia, o que é que está nessas câmaras. Portanto, eles têm que ter formas engenhosas de decidir quais são os samples que precisam, quais são as situações excepcionais que eles que, que querem. E isso pode ser por causa de um acidente, pode ser por causa de uma intervenção manual, pode ser por causa de uma série de, de reações humanas, mas que são suficientes para dar tagging de determinadas situações e permitir que essa, que essa informação seja útil para depois fazer o, o colecionar esses dados e mesmo ao colecionar esses dados isto é tudo estatística não é? muitas vezes não interessa aquela imagem em concreto, interessa em saber qual foi o evento eh, que nos interessa trabalhar estatisticamente para determinar se aquilo é relevante ou não também não queremos estar a encher de certeza absoluta os datasets com excesso de informação que depois não é útil e só nos vai prejudicar o tempo de treino. Portanto, há aqui muitas decisões eh, complicadas um, e estamos a falar de um caso em que nós estamos autorizados a transmitir as, as, as imagens um, para data centers nestes casos uh, mas há outras situações que nem, nem podemos fazer isso né? nós somos para a área da saúde uh, em que temos que fazer muito e, e nós temos mais experiência nisso uh, nós temos que trabalhar com dados que não podem muitas vezes sequer sair do, do, dos data centers do, do cliente portanto nós neste momento o que fazemos é já chegamos, já temos feito, é levar a hardware para dentro do, do, do hospital ou do, do, do data center do, da instituição um, um, médica e, e trabalhar e processar lá dentro o treino uh, com a hardware especializado para, para, para melhorar os resultados. Portanto, nós aqui estamos a fazer o, 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 o estamos a usar o Edge Computing para levar o, os GPUs para perto do, de onde estão os dados, porque eles não podem sair de lá. Portanto, este, este é, um, é um padrão que provavelmente vamos encontrar em muitas situações relacionadas com conformidade, a área financeira, a privacidade dos dados, ou nestas áreas de saúde, seguramente. E mesmo na parte de inferência, é muito provável que muitos destes algoritmos que depois vão estar em produção no terreno, vão ter que estar a correr muito perto do, do paciente, por exemplo. Né? Um, um sistema que deteta alterações de... Dos, dos sensores biométricos eh, e, e se está lá para salvar vidas eh, não é para estar à espera de uma comunicação para fora e estar dependente de uma ligação à internet porque isso pode ser tarde demais né, para, para reagir. E estamos a pensar aqui em vidas se formos levar este exemplo para aquilo que estamos a falar de, de conduzir drones ou conduzir camiões enquanto são equipamentos relativamente, eu diria, baratos eh, quando estamos a falar de conduzir um caça eh, uma brincadeira daquelas se, se cair Uh, é, é, é muito caro, muito, muito, muito caro. E portanto, Sim. todos estes problemas de, de offline, de, de disponibilidade, não é só latência, é o, é o. E os momentos offline, e se aquilo ficar sem comunicações durante X horas, uh, o que é que vai acontecer? Uh, e portanto, hoje em dia, a maior parte dos drones tem aquele fail safe, que é se perder as comunicações, ele aterra num sítio qualquer que está pré-definido, e ele vai sozinho para casa. Uh, mas. É o return aterrar, home. Yep. um uh -huh. caça. Não é, aterrar um, um, um avião sozinho uh, tem, os seus, uh, tem os seus desafios e, <risos> e, e, é, e é, um custo, é um custo e é um custo um risco muito alto. Portanto, é bom que estes equipamentos não é, tenham estes fail safes uh, montados e tenham e sejam capazes de, de, cada vez mais, de uma forma autónoma, reagir a este tipo de situações. Portanto, se houver uma situação, um gás num, num avião e, e os, todos os passageiros uh, desmaiarem, uh, nós queremos que esse avião tenha qualquer tipo de, de AI e, auto, e autopilot para pelo menos poder fazer determinadas manobras de segurança e depois com mais ou menos ajuda externa, porque hoje em dia também o, o facto do, do controle remoto está muito associado também aos, aos sistemas de terrorismo e de hacking um, e de... de, de Sim, decking, e, e portanto o risco é, é, é muito grande, e portanto há, há muito medo em, 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 em ter estas coisas assim, mas, mas elas vão ter que existir, não é? Nós temos que ter estes fail-saves para para proteger este estas pessoas, estes equipamentos, etc.
0: Eu acho, eu acho que nós temos aqui, ainda, ainda temos aqui
1: muito assunto
0: e vamos voltar a este tópico, sem dúvida, porque acho que ainda ficou, agora abrimos a, a questão da segurança e ainda, 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 não, ainda não tocamos a questão do deployment para o tem pena, mas já vamos com um episódio longo e acho que temos aqui assunto ainda para mais um episódio e vamos se calhar passar para a nossa rúbrica e, e com a promessa de que, que vamos voltar a este, este tópico em breve para, para continuarmos a falar sobre eles. Mas, por enquanto, vamos, vamos dar o salto, então, para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que, que já faz parte, então, dos nossos episódios e que, em que cada um de nós traz uma notícia, por isso vamos, nós vamos-vos trazer três notícias, uh, e que... Surgiram e que achamos relevantes uh, e, e partilhamos os nossos comentários. Uh, a ideia é sempre não, não terem uh, a notícia na sua íntegra, mas poderem lê-las e usando os links que têm no, na descrição do episódio para poderem uh, seguir uh, e, e ler a, a, a notícia na íntegra. Vitor, uh, passo a palavra a ti para, para abrir hoje o no nosso segmento da News. Que notícia
2: traz-se então, para nós? Olha, não é exatamente bem uma notícia. São, são duas coisas. Eu, eu queria chamar aqui a atenção para um, uma iniciativa de, que já tem mais ou menos um, um ano da Comissão Europeia, que é o, uma iniciativa chamada European AI Alliance, onde, na verdade, é uma iniciativa portanto, dinamizada pela Comunidade Europeia, onde se encontra uma série de pessoas interessadas em inteligência artificial e existem um, vários fóruns, existe, é, blogs, uma série de documentos, e, e, portanto, gostava de chamar a atenção para este, para este European AI Alliance como algo muito interessante, muito atualizado e um bom local para, para um, ver informação acerca do que está a ser feito nos diferentes um, países da, da comunidade europeia. Uh, por exemplo, e, e no, ontem tive a ler um artigo sobre um indivíduo a propor uma estratégia de doção de inteligência artificial para um governo, neste caso o governo da Ucrânia. Mas, dentro disto, dentro desta iniciativa, há algo que é bastante engraçado e que liga com um dos nossos temas, que daqui a... há umas semanas atrás, que é o chamado ALTAI, The Assessment List of Trustworthy artificial intelligence. E o que é que é isto? É uma lista uh, publicada, que é composta por sete tópicos, que depois são subdivididos cada um dos sete tópicos em, em vários, que permite a cada organização fazer o seu, a sua autoavaliação do, dos sistemas de inteligência artificial que está a desenvolver. Precisamente, uh, uh, percebendo, se está a desenvolver sistemas de inteligência artificial que podem ser ou não confiáveis. É está muito bem feito. Às vezes estas coisas dos acessos são muito longas. Estamos aqui a falar de um documento que tem apenas, incluindo capa, 34 páginas e que é que recomendo mesmo que dê uma que, que dê uma legal nisto. uma olhada nisto em particular. Se estão se é o vosso se o caso é, o vosso caso é estarem a desenvolver aplicações de inteligência artificial nas vossas organizações, então com que um, uns tempos para fazer o acesso, para ver, perceber se vocês estão a desenvolver algo que possa ser entendido como confiável ou não pela comunidade europeia.
0: Excelente dica e, e, e até mesmo um repositório interessante para que partilhas. Vitor muito obrigado pela partilha. Hum, mas, então, tu a estreia hoje, não é verdade? Que, que, que artigo, que, que notícia, que, que ponto é que queres partilhar hoje uh, connosco na, na AI News
1: hoje? Eu trago aqui uma, uma gravação de, um, de uma entrevista ao Andrei Karpathin, um, que ele agora está tá, tá na Tesla, tá está neste problema da condição autónoma e, e ele traz-nos aqui, em palavras uh, bastante acessíveis, um, muitas histórias sobre o que é hoje em dia o processo de, de engenharia por trás do, do, do desenvolvimento do, do, deste tipo de, de condição autónoma Uh, e particularmente uma, um objetivo que eles têm lá, o um projeto Vacation, que é o de chegarem a um ponto em que eles, data scientists, uh, vão de férias e o sistema continua a melhorar. E, e portanto, isto acho que é um excelente objetivo uh, para quem está nesta área e, e portanto, acho que, que, é, um, que é, uma, é um bom é um bom texto, para um texto, neste caso, um, um, uma gravação para, para ouvir. Um, isto faz parte também de um, de um, de um novo uh, podcast que está a começar, uh, feito pelo Peter Abid, e ele um, é um dos professores de, na, em Berkeley, e, e portanto, de certeza absoluta que os próximos, se começou com este convidado, os próximos uh, convidados vão ser todos uh, muito interessantes. Um, e portanto, este, este é o link. E, e, para não, e para não estar só aqui a, a, a dar o exemplo da Tesla, Uh, eu, eu tenho aqui mais um link que, que também é interessante em termos de, de blog com também o progresso destas equipas nesta área de uma, de uma equipa inglesa que é a Wave, eles estão ligados a, a Jaguar, ou pelo menos uh, provavelmente estão, estão muito mais próximos da Jaguar neste momento uh, mas que estão a fazer exatamente a mesma coisa, portanto também estão a usar as câmaras de vídeo sem o lidar e estão a tentar só com as câmaras de vídeo fazer exatamente o mesmo conceito de condução autónoma e, portanto, com, muito, com muitos pormenores sobre o progresso e as, e as decisões e as, e as formas como eles estão a trabalhar este tipo de dados para conseguir construir este, este tipo de, de, de autonomia.
0: Excelente, excelente partilha e, realmente, assim, equilibraste este equilibraste um bocadinho <risos> da Tesla e tu fica <risos> a aqui Sim. a coisa. E, e é verdade que estamos a ver muitas, muita gente, e por acaso é um bom ponto, há, há mesmo muita gente a fazer uh, outras coisas, que não seja só a Tesla, uh, outras abordagens sobre sobre o mesmo problema, e também é importante isso e essa variedade. Zé então. Um, eu trago-vos um, um artigo, por acaso não é recente, mas que quando estava a preparar este podcast do tópico do, do EDES, lembrei-me de um artigo que li. Pronto, quem, quem me conhece assim, mais pessoalmente sabe que eu sou um fã do, do espaço e, e uh, se calhar uh, nout, noutra vida teria ido por um caminho diferente se tivesse nascido se calhar noutro, noutro país. Eh, teria feito um caminho muito provavelmente diferente que se mantivesse esta paixão. O artigo que eu vos partilho é, é um artigo que na altura foi, foi lançado poucos dias antes do, do, do lançamento, neste caso da, da aterragem, do, do Preservance, do, do, rover, do, do último rover que, que entrou e que chegou a... Que, que aterrou já neste momento, na altura do artigo e não tinha, não tinha aterrado, mas que depois aterrou com sucesso em, em Marte, que leva dentro dele... Se calhar as pessoas só viram depois a parte da câmara e ele andar a, a tirar umas fotografias, este primeiro, primeiro vídeo de, de, de alta, alta definição da superfície de Marte. Mas lá por baixo dele, lá em, escondido, levou um pequeno helicóptero chamado Ingenuity. E o Ingenuity é um... um e o artigo é uma entrevista, o artigo Partilha uma, uma conversa, uma entrevista com, com, com o Tim Cahan e, e, e o, o Time é basicamente o Helicopter Operation Lead da JPL, da Jet Propulsion Laboratory da NASA. E é uma entrevista incrível, onde deles fala mesmo do hardware e dos sensores e de como é que, como é que este helicóptero voa sozinho em Marte e já agora há alguns problemas engraçados porque a atmosfera de Marte é muito mais leve e, 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 e o facto de que pronto, os algoritmos que nós na realidade temos que treinar e, e as coisas que nós estamos a, a, a fazer decisões sobre drones cá, cá, cá na Terra é um bocadinho diferente. Uh, nós temos aqui coisas como GPS e outras coisas que os nossos drones caseiros e que são, conseguem voltar para casa e tudo têm que fazer e este tem que olhar e fazer decisões mais perto que um piloto faz, não é? Que olha para onde é que está a pista e começa, e começa a fazer as decisões. É muito giro, a entrevista está muito bem conseguida, e, e, e a, a forma como eles tiveram que construir este este Ingenuity, não é? Uh, para fazer, e que vai ser o primeiro drone uh, a, a voar em Marte, e eu digo com alguma inveja, esta equipa de, tem, tem provavelmente aqui uma, teve um trabalho incrível <risos> de ter programado isto, Uh, mas partilho convosco então este, este artigo para, para vocês lerem uh, e ficam fica aqui que se calhar muita gente não sabia uh, que, que aquele, aquele roverzito que tem, tem aquelas rodinhas tem um bocadinho mais do que só rodinhas e leva também um helicóptero lá dentro para estar a explorar Marte. Pronto, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marc António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O um podcast que vos traz tudo sobre a inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa interessante aos, nossos, aos meus parceiros deste, neste, neste podcast uh, e neste sofá virtual que já, já temos aqui hábito. Ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor, por mais um episódio e, e por mais uma conversa extremamente interessante. Muito obrigado. Foi
1: um prazer. Como sempre. Ah, e... Paulo, obrigado, e obrigado por me calar, se não ficámos aqui umas horas, mas, mas vamos continuar, vamos continuar nos próximos meses, certeza absoluta.
0: Zé Tó, muito obrigado por, por, e, e os meus parabéns por esta estreia espetacular, foi uma conversa extremamente interessante e epá, é sempre um prazer gravar estes episódios convosco eh, e, e voltar a ter estas conversas contigo, Zé é, é um gosto enorme continuar, continuarmos a ter estes, estes momentos para, para continuarmos a partilhar. Um, obrigado, claro, a todos que estão desse lado a ouvir-nos. Uh, é para vocês que nós pedimos este conteúdo. Muito obrigado por estarem desse lado. Um, Tenham sempre uh, em, em atenção que vocês, se quiserem nos fazer chegar alguma sugestão, algum feedback ou até mesmo ideias para tópicos que gostassem de ver abordados, podem nos fazer chegar um e-mail para podcast.buildingthefeature.pt Nós estamos sempre disponíveis para ouvir o vosso feedback e agradecidos por, 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 por vocês nos ajudarem a crescer. Fiquem atentos, como já é hábito, então, para o nosso próximo episódio dentro de duas semanas. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos, então, a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Muito obrigado a todos.